0: jóvenes, hermanos, visitas presente hoy aquí. ¿Cómo están? El señor los bendiga en esta noche. Esperando, deseando, pues, que el señor los haya traído con un propósito, con un un llamado que haga, que haya, pues, hablado a sus corazones, que no sea un sábado común, normal, amén. Espero se encuentren muy bien. Vamos a orar para poder iniciar con el estudio bíblico de Romanos, el estudio. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta noche, porque tú nos sigas hablando, Señor, porque tu presencia siempre, siempre esté con nosotros, que nos hagas ver, Señor, la capacidad que estamos, que nos hagas, Señor, ver en qué condición, Señor, nos encontramos. Jóvenes presentes aquí, Señor, tú sabes sus condiciones, su vida, sabes su testimonio, sabes lo que pueden dar, Señor, para ti. Te pedimos que en esta noche, Señor, tu palabra pueda, Señor, entrar en sus corazones y no retornar vacía, porque tu palabra nunca retorna vacía. Te damos las gracias porque solamente tú eres el que nos dirige en esta noche. Dirígeme a mí, Señor para que tu palabra pueda ser dada conforme a tu voluntad y que tu espíritu me guíe también, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, con un corazón dispuesto en nuestros corazones. Amén. Vamos al libro de Romanos. Amén. Amén, ahora sí, si me escuchan bien. <risa> Muy bien, vamos al libro de Romanos. Seguimos con el libro de Romanos. Amén. ¿En qué capítulo estamos? Capítulo 2, ¿sí? Hoy día vamos a hacer vamos a hacer y leer especialmente aproximadamente cinco versículos, vamos a estudiar. Pero el pastor anteriormente había hablado eh, ya dos veces sobre este capítulo, se enfocó más del 1 al 11, del 1 al 10. Pero en esta noche vamos a leer del versículo 11 al versículo 16, Romanos 2. Amén. Si ya lo encontraron, amén. Vamos a empezar. Amén. El versículo 11 dice así. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos... Los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. El versículo 14 dice, Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hanse por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El último versículo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. ¿Nos sentamos? Jóvenes. Amén. Amén. Muy bien. Eh... Especialmente y esencialmente, el capítulo 2 de Romanos enfoca el tema del pecado, razón por la cual el Señor juzgará al hombre algún día. Amén. El, tanto la división del versículo 11 al versículo 15 se centra más en lo que es la, la imparcialidad de Dios. El versículo 16 el último que vamos a estudiar, habla referente al motivo del juicio. Si bien del 11 al 15 hace referencia a lo que es la imparcial justicia de Dios, el versículo 16 habla de el motivo por la cual el Dios, Dios juzgará un día al hombre. Amén. Esta noche, el título de esta prédica es «La imparcial justicia de Dios». El pastor anteriormente, los dos sábados pasados Había hablado de el justo juicio de Dios Ahora vamos a referirnos a la imparcial justicia de Dios ¿Por qué definimos imparcial? Amén Le voy a dar un pequeño concepto acerca de lo que es imparcialidad Según la RAE Bien Imparcial es algo que Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de alguien o algo, dice, ¿no? Que permite juzgar o proceder con rectitud, si lo hacemos más simple, para que lo podamos entender, es, permite juzgar o proceder con rectitud, ¿sí? Es la capacidad de una persona o una institución de emitir un juicio o tomar una decisión de manera objetiva, sin tomar en cuenta sus propios intereses. ¿Qué quiere decir imparcial? No tome en cuenta sus intereses, sino que es imparcial. Le voy a dar tres ejemplos acerca de lo que puede definir la imparcialidad. ¿Amén? Un ejemplo puede ser, ¿no? Un detective que descubre que su familiar está implicado en un, un, un caso que, que se ha investigado por ese detective, pero sin embargo continúa con su trabajo sin que el vínculo personal que ellos tienen pueda entorpecer la investigación. Otro ejemplo de imparcialidad puede ser un juez que debe enjuiciar a una persona que odia, pero esa persona es inocente, pero los sentimientos no tienen que conducir, obviamente, a, qué? a que lo pueda condenar, ¿cierto? Otro caso de imparcialidad que, que, que podemos decir puede ser, ¿no?, un árbitro, un árbitro en el fútbol, ¿no? Cuando, cuando eh, lo, se mantiene lo más objetivo posible en un partido, supongamos, entre Perú y Chile, a pesar de que sus preferencias estén con el equipo chileno, este árbitro debe ser imparcial. Pero me alegraría decirles que la imparcialidad se encuentra en estos tiempos. Lamentablemente, no. Desafortunadamente, hay parcialidad y acepción de personas en este tiempo. Dice que hasta en las mejores cortes de la justicia humana, <coughs> pero esta parcialidad no habrá cuando el Señor venga un día a juzgar a la tierra. Amén. ¿Por qué va a venir el Señor a juzgar a la tierra? Según lo que hayamos hecho, según dice el versículo 6 y 8 del capítulo 2 de Romanos. Juzgará sin favoritismos, como dice el versículo once. ¿Qué dice? Porque no hay excepción de personas para con Dios. Amén. Un ejemplo, lo tenemos aquí nomás en, el, en Hechos, si me ayudan, Hechos 10, 34, la definición de Pedro y Cornelio, ¿no? Cuando Pedro observó cómo Dios estaba obrando en Cornelio, Cornelio era una persona gentil, ¿sí? Recién ahí pudo Pedro quitar esos prejuicios, ¿no? De que, como los gentiles, ¿no? Pueden tener revelación de lo alto. Amén. Siguiendo en Romanos, el versículo, el capítulo 2, el Señor hace referencia, ¿no? El capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En el versículo 12 vemos otro principio por la cual Dios juzga hoy. ¿Por qué, no? Los judíos, los gentiles, eh, parecen estar en, en ese tiempo, ¿no? Abismados, así, de lo alto, ¿no? Los judíos tenían la ley, los judíos tenían la ley, obviamente, de Moisés, dado en el monte Sinaí. Eh, era el pueblo escogido, era descendiente de Abraham, ¿sí? Escuchaban las lecturas en las sinagogas todos los sábados, amén. En cambio, los gentiles, ¿qué, ¿qué eran? No tenían la ley, no tenían revelación, nada de eso. Pero sin embargo, Pablo indica que no hay diferencia alguna entre las dos partes. ¿Por qué? ¿Por qué no había eh, diferencia alguna? Porque obviamente el pecado y la muerte los ponía en un igual nivel. Pero los judíos no pensaban eso. Los judíos obviamente pensaban, ¿no? Somos descendientes de Abraham, somos descendientes, en este caso, eh, del padre Abraham. Tenemos aquí la ley puesta, ¿no? Así que podemos obviar eso, el juicio, ¿no? Pero acá te dice, ¿no? Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que no serán juzgados por normas que no conocen. En este caso, perecerán debido a su pecado, que aquí está hablando. Otro caso, aquí en el versículo 12 dice, no, que el problema no es la ley, no. El problema aquí, ya que todos somos pecadores, sí, yo no me convierto en pecador cuando comienzo a pecar, porque nosotros sabemos que obviamente somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, ¿cierto? Así que ya sea que somos pecadores con ley o sin ley, por eso el Señor viene un día a dar juicio a esta tierra, ¿amén? Un día todos compareceremos ante el tribunal del Señor y toda alma estará frente a Él, según los versículos, ¿no?, que dice aquí en referencia. Siguiendo con el versículo 13, dice, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Siempre se ha hablado y siempre lo hemos escuchado cada, cada martes, cada viernes, cada sábado, cada domingo, ¿no? Acerca de, tienes que ser un hacedor y no solamente un oidor pero a veces lo pasamos por paño frío ¿no? y pues como dice ¿no? se nos entra por aquí y se nos sale por allá pero al estudiar eh, de verdad cuando he analizado tan corto solamente se ha analizado mi parte ha analizado cinco versículos y pueden creer que recién me he dado cuenta que ser oidor nada más da mucho miedo, amén. ¿Por qué? ¿Qué es un oidor nada más, según la palabra? Para el Señor dice que no hay oyentes en su clase, amén. Todos seremos evaluados, dice, conforme a su estudio y práctica. Por ejemplo, en Santiago 1.22 nos hace referencia a ser hacedores y no oidores. ¿Qué quiere decir un oidor? ¿No? Se siente bien consigo mismo, lee la Biblia, escucha los sermones en YouTube, de Fer, eh, capaz no viene a los cultos, pero lo escucha, dice, yo estoy bien, no, no asistí a la iglesia, pero lo pude escuchar por YouTube. Eh, según él dice, estoy librado, pero yo diría, no es tan simple como parece. Amén. Eso no es lo que Dios tomará en cuenta. ¿Cuándo? Porque tomará en cuenta lo que, lo que vale es lo que tú hiciste, con lo que leíste, con lo que viste, con lo que escuchaste, ya sea por YouTube. Eso es lo que el Señor va a tomar en cuenta ese día. ¿Qué día? El día del juicio. Amén. ¿Podríamos decir que esto es serio? Sí, sí es serio. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que iban a tener favoritismos. ¿Cuándo? En el día del juicio. Pero acá vemos que Pablo los confronta y dice, no, no hay favoritismos. ¿Amén? Entonces, podríamos definir o decir, ¿no? Podríamos sacar aquí una conclusión. O tal vez se pueden preguntar ustedes, ¿no? Hasta yo misma también me he preguntado. ¿La salvación es por fe? ¿O por obras? ¿No? Podríamos decir que en los versículos de Romanos que estamos ahorita leyendo, ¿podríamos decir que Pablo se contradice? Tú puedes decir que sí, pero le voy a decir que es no. Pablo no se contradice, porque en la palabra de Dios nunca hay contradicción. En Romanos 3.20 menciona que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Más abajito en el 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En Gálatas 3.10 podemos decir, ¿no?, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, podemos decir, ¿qué dice Pablo en Romanos 2, 13, en los cuales estamos analizando el día de hoy? Porque no son los oidores de la ley los justos, ante Dios sino los hacedores de la ley serán justificados Pablo quiere decir que los verdaderos creyentes se distinguen por sus obras los que aman la ley de Dios dependen del espíritu de Dios Amén. ¿y qué hacen? tratan de vivir entonces conforme ¿a qué? a la luz de su palabra de lo que tenemos ¿cierto? los verdaderos cristianos ¿Obedecen a Dios? No perfectamente, pero sí sinceramente. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir? Que esos verdaderamente son hacedores de la ley. Amén. Y no simplemente oidores. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente oidores? Porque aman al Señor. ¿Y cómo? ¿No? En Romanos 7.22, si me acompañan ahí. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esa es la característica de un creyente, deleitarse en la ley de Dios. Primera de Juan 5.2 menciona, ¿no? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, ¿por qué? Cuando amamos a Dios y guardamos su palabra. Si buscamos... Ya había buscado ya lo que es Primera de Pedro 1.17, yo lo tengo aquí, lo voy a leer, dice, Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, podemos decir que lo que dice Romanos, primera de Juan, primera de Pedro, aún lo que dice, podríamos decir que esos son simples oidores, no. Ellos tienen que ser hacedores, porque recordemos que un hacedor es el que ama a Dios y por tanto ama su palabra. Entonces, si su palabra dice, no, tú tienes que hacer esto, lo tenemos que hacer, ¿cierto? Y esto no exime que el cristiano también pueda cuidar o se preocupe por su santidad, porque sí lo debía hacer. Porque es un requisito de ser un hacedor. Porque un oidor puede solamente, ¿no? Escuchar nada más y pensar que lo que está haciendo está bien. Pero en cambio un hacedor no, un hacedor que dice se deleita en la ley de quién, del hombre, no, en la ley de Dios. Se deleita en la ley de Dios. Siguiendo más, más adelante, el versículo 14, si me acompañan, amén. Vamos a definir el siguiente como, porque cuando los gentiles que no tienen ley, ya habla los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando leí este versículo 14 y lo pude analizar, ¿no? A veces, como dice, a veces, ¿no? Eh, lo analizamos así como lo leemos nada más, ¿no? Gentiles, dice, los gentiles... Podríamos definir qué es los gentiles, podríamos definir qué es todos los gentiles, pero Pablo no lo dice así en el griego. Pablo dice aquellos gentiles. Y eso da, da que hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente eh, no todos podríamos decir, ¿no? Entonces, eso eh, estaba viendo que antropología antropológicamente, ¿no? Eso es validado. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son asesinos, no todos los hombres, estamos hablando hombre y mujer, la humanidad, no todos los hombres son asesinos, no todos los hombres son adúlteros, no todos los hombres roban. Por eso podríamos definir que, que, que aquí Pablo menciona, ¿no? Porque cuando aquellos gentiles, podríamos definirlo, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Nuevamente, los gentiles no tienen la ley de Moisés, pero como, es, como hemos mencionado, Pablo indica que aquellos gentiles, ¿no?, que no son ladrones, asesinos, adúlteros, ¿por qué hacen lo correcto entonces? <coughs> ¿Por qué hacen lo correcto? Entonces, aquí hubiese una pregunta, ¿no? ¿Por qué hacen las cosas sin tener la ley? ¿O por qué la cumplen sin tener la ley? ¿Cierto? Simplemente por una razón, ¿no? Porque Dios las creó como personas moralmente conscientes. Y su comportamiento lo demuestra, ¿no? Demuestra que llevan escrito la ley porque Dios lo escribió allí. ¿Qué dice aquí, no? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, ¿por qué menciona naturaleza? porque tenemos eso, lo innato del Señor, lo ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Dios las escribió allí, Dios las mencionó allí, ¿amén? El, en Romanos uno 18, dice, ¿no? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, amén, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El hombre rechaza el conocimiento de Dios, por lo tanto, en ese día del juicio no van a perecer, ¿por qué? Por la ley, por no tener la ley. ¿Van a perecer por qué? Por su pecado, por eso van a perecer, porque a pesar de que el Señor nos dio o mostró a los gentiles no, aún la ley en nuestros corazones de forma innata, porque como lo dice el versículo 14, no, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, Y no están reveladas, no serán juzgadas algún día cuando el Señor venga. Pero recordemos que el Señor juzgará así no hayas tenido ley en los más rec recónditos de, de las ciudades donde tal vez no sabemos que existe una tribu o personas, Dios juzgará según esa norma. Amén. En todas las culturas del mundo hay un sentido de lo bueno y lo malo. Amén. En toda la cultura se condena todo lo que dice la ley, pero a pesar del conocimiento innato que nosotros tenemos, que el Señor nos ha puesto aquí en el corazón, aún así la violamos. ¿Por qué? Porque el pecado es el que pierde a la humanidad. Él juzga según sus normas divinas. ¿Quién? El Señor. El Señor va a juzgar según sus normas divinas. Eso es lo que menciona aquí el versículo 14, ¿no? Que porque si no tienen la ley y nunca les llegó la ley, no pueden ser justificados. No, 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 no hay justificación alguna para que cuando el Señor Jesús venga un día a juzgar a todos, ellos puedan eximirse, nunca recibí la ley, no podrían decir eso. ¿Por qué? Porque dice que porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, el Señor nos ha puesto de forma innata esa ley para cumplirla. Pero como decía, aún así con esa ley innata, en nuestros corazones llegamos a quebrarla. Más adelante, en el versículo 15, dice, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En algunos lugares donde se recoge el algodón, por ejemplo, hay personas que... Eh, Recogen el algodón y lo llevan para pesarlo, ¿no? Para ver cuánto han recogido en el día o en la tarde, ¿sí? Y la persona que lo pesa no pregunta, ¿cierto? De dónde lo ha recogido, de quién era o cómo lo ha recogido. Simplemente lo sostiene, lo agarra y lo pesa en su balanza, ¿sí? Solo lo pesa. En Daniel 5.27, hace referencia, ¿no? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado justo, no. Fuiste hallado falto, dice. Daniel 5.27 hace mención, ¿no? Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces, podríamos definir o decir en esta noche, las obras que tú piensas tener o que pensamos tener en nuestros corazones, ¿te defienden o te acusan? Cada uno se diría, ¿no? Las obras que yo he hecho, ¿me defienden? ¿me acusan? Eso nos responderíamos nosotros mismos. ¿Amén? Dice, las buenas obras... Siempre serán consecuencia. Está unida, herida. ¿De qué? De nuestra fe. Entonces, es por la fe que encontramos la salvación. Pero la fe verdadera siempre, siempre, siempre y siempre va a producir obras. Entonces, eso, las obras, es que en el día del juicio, el Señor siempre pedirá razón. ¿Por qué? Por las obras en las cuales nosotros tenemos actualmente o hasta el día que el Señor venga. Amén. Los que de verdad creen, ¿qué dice? Obran. La conciencia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo todos tenemos conciencia, dice que es bueno y que es malo, a pesar de que no tenemos escrito, ¿no? Así como lo tienen o lo tuvieron, ¿no? Eh, los judíos, ¿no? Aún tenemos conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Un ejemplo cortito, puede ser, ¿no? Aquí en Perú, o en otros países, tienen una ley para la palabra no matarás. ¿Sí? No sé cómo se dice en quechua, pero no, no matarás. Y está penado, según el Código Civil, de nuestro Estado, ¿no? de nuestra ley constituyente. Y te pueden dar castigo por eso, ¿cierto? Porque no matarás. Entonces, ahora tú puedes irte a una tribu, ¿ya? A una tribu donde no saben leer, no saben escribir, y matas a alguien. Es parte de su tribu, ¿sí? Y pum, le disparas, ¿no? Y te dicen, los que están ahí alrededor, te dicen, Ah, ya lo mataste, pues. ¿Qué podemos hacer? No creo que digan eso, ¿cierto? ¿Qué harán? ¿Nada? ¿Tú crees que no hagan nada? No, hermano. ¿Te harán lo que, lo que decía Éxodo 21-24, no? ¿Qué dice? ¿Ojo por ojo? ¿Diente por diente? ¿A ellos se les reveló la ley? No. ¿Fueron descendientes de Abraham? No. ¿Pero qué dice su conciencia innata? Su naturaleza. Que lo que hizo ese hombre al matar a uno de los nuestros, ¿estaba bien? No, estaba mal. Amén. ¿Por qué? Porque tienen conciencia. Entonces, la conciencia es una alarma, ¿sí? Dentro de nosotros que cuando no conocemos a Dios, claro está, nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí o sí vas a tener tú la conciencia, ¿no? Ya sea por cualquier cosa que hagas. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, el Señor, de forma innata, una gracia común, lo ha dado a nosotros. Amén. Entonces, ¿habrá justificación para el día del juicio? Déjame decirte que no, no hay justificación. Amén. Más abajito, en el versículo 15, dice, ¿no? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Amén. Ya hemos visto que la obra es lo que refleja y lo que hace un cristiano, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, sí saben ese versículo, ¿cierto? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, acá quiere decir que aún tanto para los judíos, que como los gentiles, no iban a tener ese espacio abismal que los judíos pensaban, ¿no?, en cambio, los gentiles, a pesar de que no tenían la revelación de lo alto, ¿cierto? Tenían una conciencia innata que el Señor les había dado. Amén. Entonces, podemos decir que cuando no conocemos a Dios, igual podemos decir que conocemos lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es tu conciencia la que te acusa o te defiende. Eso es simple, ¿no? Tu conciencia te acusa o te defiende. En el versículo 16, ¿sí? Hace referencia, ¿no? A que Jesucristo será el juez del tribunal. El versículo 16 es el motivo, si bien el versículo del 11 al 15 fue la imparcial justicia de Dios, porque el Señor no tendrá acepción de personas y actuará imparcialmente, el versículo 16 es el motivo por las cuales el Señor vendrá a juzgar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Jesucristo será el juez en el tribunal ese día en los cuales estaré yo estaré estarás tú estarán ustedes juan 5, 22 menciona y dice no porque el padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio al hijo Amén, una vez más, ¿qué dice? Porque el Padre a quien Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Entonces poder, podemos decir que el hombre será juzgado por un poder más grande. Amén. En Hechos 17:31 menciona, ¿no? Por cuanto ha establecido un día en la cual él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Él mismo, Jesucristo, ¿qué hará? Revelará los secretos de nuestros corazones los secretos de tus pensamientos, los secretos tuyos, los secretos míos, lo revelará el Señor. Él será el único juez ese día. Tu conciencia te acusa, te defiende, ¿cierto? Un día David le dijo a Salomón, si ustedes pueden ver en Primera de Crónicas 28, 9. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David sabía cómo aconsejar a su hijo Salomón. David sabía qué decir a su hijo Salomón. Reconócelo, decía. Reconócelo. ¿No? Porque David sabía, ¿no? que a las finales de todo alguien iba a venir un día y poder juzgar tanto a los vivos y a los muertos. Qué alegría saber que un día el Señor vendrá a juzgarnos, sí. pero al mismo tiempo será nuestro abogado. ¿no? Que un día vino como siervo y ahora va a venir como, va a venir, va a venir como juez, ¿no? juez y abogado al mismo tiempo. El Señor transforma los corazones para hacer buenas obras, ¿no? Y así como lo transforma, también se encargará, dice el Señor, de recompensar a cada uno conforme a sus obras, cómo hemos actuado, cómo hemos vivido, ¿cierto? Y si lo hemos hecho para su gloria, ¿Cómo lo has hecho? Primero de Corintios 4.5 menciona, ¿no? Los secretos de los hombres. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones, ¿de qué? De tu corazón, tuyo, mío, ¿no? Y entonces, cada uno... ¿Qué va a recibir? La alabanza del Señor, la alabanza de Dios. ¿El Señor vendrá como juez a decir al mundo, tanto a los judíos y a los gentiles, que no hay favoritismo aquí, en este día, ¿no? El día de juicio, ¿no? Pero son tus obras en las cuales tú has hecho todo el tiempo de tu vida, todo el tiempo de tu existencia, y si estáos o no vivo para el día en el cual Cristo vendrá a juzgarnos, ¿no? El Señor Jesucristo, Dios le dio toda la potestad para que un día pueda venir a juzgarnos, ¿No? Alguien dijo que si nosotros nos veríamos como Dios nos ve, no nos soportaríamos, ¿no? Porque somos detestables, somos pecadores y pecadores perdidos. La realidad del juicio, ¿no? Final es un aspecto muy importante, ¿no? A veces dicen juicio, wow, todos se asustan, ¿no? Dice, la realidad del juicio final tiene un aspecto muy importante. Porque si no hubiese juicio, podríamos decir que la muerte de Cristo fue necesaria, innecesaria. Si no hubiese juicio, ¿no? Podríamos decir que la muerte de Cristo fue innecesaria. Pero la palabra de Dios dice eso. No, en absoluto. No lo dice. Entonces, él vino a morir porque el juicio es real, ¿cierto? Porque no había otra manera en las cuales podíamos ser salvos. Amén. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, tus secretos, los míos, esos ocultos que a veces pensamos, ¿no? Y que, como, como recordaba, cuando estaba en una escuela dominical, ¿no? Cuando decían, el señor juzgará y pondrá una pantalla así bien grandota, como así, como cuando ponen el proyector, ¿no? Y mis compañeros, pues, ¿no? Decían, ¡Oh, ¡qué vergüenza, qué roche! ¿Qué verá ahí, no? Pero dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. ¿Hay esperanza? ¿Hay oportunidad ahora? Sí. ¿Antes de qué? Antes de que el Señor venga. Antes de que el Señor cierre la puerta, cierre sus oportunidades y ya no haya oportunidad para qué para reconciliarnos, para salvarnos. No sé si eh, ustedes conocen, mmm, bueno, los, no pude conseguirlo, pero creo que sí recuerdo cultura, cultura general, no sé, o historia, pueden, pueden sacar la imagen que, que les voy a decir. Una simbología de la justicia. ¿No? no sé si ustedes han visto en cualquier estudio jurídico, ya sea aún en la Corte, ¿no? en la Corte Suprema, en todo, ¿no? una estatua de una mujer, ¿no? con los ojos vendados, con una espada en sus manos, ¿no? aún con una balanza ¿no? equilibrada. Eso era una mitología griega llamada la diosa de la justicia, la titánide Temis. Era una disque diosa ¿no? que descendió a la tierra en forma de mujer, con los ojos vendados, supuestamente para qué, para ser imparcial con una espada en la mano, era un, un elemento creado para defenderse, ¿no? una balanza caracterizada por la equidad y dar a cada quien quien corresponda. Pero adivinen que lamentablemente los terrenales, según esa mitología griega, querían leyes y normas más libres y algo libertinas. Así que la disque diosa de la justicia no pudo con la injusticia humana. ¿Y qué pasó? Avergonzada, se retiró cabizbaja arrastrando su pobre espada. Y se convirtió en estatua. Esperando que un día un líder íntegro viniera. Esa es la historia de esa mitología griega. Pero el Señor no juzgará así, hermano. ¿Cómo, termine, ¿Cómo vendrá el Señor? ¿Ustedes creen que el Señor se irá derrotado, arrastrando su espada, con la cabeza cabizbaja? No, no pude, con estos mortales. ¿Así? No. Él vendrá con poder, Él vendrá a juzgarnos por nuestras obras, Él nos irá avergonzado, capaz nosotros nos iremos avergonzados, y a un lugar donde tal vez podamos decir infierno en nuestra boca y sea algo simple, pero eso es de temer, ¿no? Esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor te dará a ti lo que tú has hecho, en, te dará recompensa de lo que tú has hecho en toda tu vida, ¿no? Sea bueno y malo, a pesar de que no tenían ley los gentiles, hacían lo de la ley, pero ese día en los cuales el Señor vendrá, ¿no? Podríamos preguntarnos ¿De qué lado estarás? ¿De qué lado estarás tú? ¿De qué lado estaré yo? ¿No? ¿De qué lado estaremos aquel día? El día que el Señor nos venga a juzgar. Amén. El día que el Señor diga, buen servo fiel, ¿no? Siempre lo escucho. En lo poco ha sido fiel, ¿no? ¿En qué lado estaremos? Solamente eso lo puedes saber tú. Lo puedo saber yo. ¿No? Hoy, hay tantas cosas que a veces podemos decir que por la ley no seremos juzgados, pero tal vez sí por los pecados que un día hemos cometido. Entonces, no habrá sección de personas como pensaban los gentiles, como pensaban los judíos, no, no habrá ese día. Amén, porque el Señor dice, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía Pablo. Amén. Entonces, podríamos decir que todo lo que el Señor nos ha dejado, ¿no? Aún lo que tenemos. Podríamos decir que nosotros conocemos ya el Nuevo Testamento, ¿cierto? A nosotros se nos ha revelado más palabra. Entonces, el Señor, el día cuando venga a juzgarnos, será imparcial. No será parcial como la justicia que tenemos actualmente, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Será imparcial y su imparcialidad será absoluta, dice, ¿no? Absoluta. No que porque nunca tuve esa, esa ley revelada, seré menos juzgado, ¿no? O, o porque tuve la, la ley mosaica o porque fui descendiente de Abraham, tendré acepción, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes y temer lo que el Señor un día nos dice, ¿no? Esto es cosa seria, como decía alguien que escuchaba, ¿no? El juicio de Dios es cosa seria, decía. Pero si tú quieres jugar con eso, como decía también, ese es asunto tuyo, ¿no? Pero de que el Señor viene a juzgar por las obras de cada uno, eso es verídico. Entonces, ¿de qué lado estarás en aquel día, no? Pero podemos decir, ¿no? Venir a Cristo hoy es una buena opción. Que en Él hay perdón y vida eterna, es una mejor opción. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Amén. Porque el Señor, el día del juicio, dice que no tendrá acepción de personas, como lo dice el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque ya sea que hayas escuchado la ley, o no seas un judío tal vez, pero aún no seas cristiano, el Señor te ha revelado por su gracia común e innato de tu naturaleza, la ley. Entonces, ¿de qué lado una vez más estarás en aquel día podríamos preguntarnos, ¿no? ¿En qué lado estarás en aquel día? No hay sección de personas. Entonces, eso podrías analizarte tú hoy esta noche. Podrías ver en qué condición estás. Porque Dios juzgará sin tener sin haber raza, ¿no? Lengua, no tomará en cuenta eso, ¿verdad? El Señor juzgará y no se irá avergonzado, no, tampoco cabizbajo. El Señor vendrá con poder y gloria, dice su palabra. Amén. Entonces, ¿qué podemos decir esa noche? Podríamos analizarlo, analizarnos nosotros mismos, ¿no? Y qué es lo que el Señor quiere, pues, mostrarnos, qué es lo que el Señor quiere decirnos, ¿no? Que esto no es una simple, una simple peregrinación, no. Esto tenemos que vivirlo, ¿no? Esto tenemos que vivirlo. Entonces, ¿de qué lado estarás tú? Eso se podría responder tú mismo, ¿no? Ahí donde estás. Amén, hermanos. Dios los bendiga.